0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite que son ombre.
1: Alors, dans quelques instants, nous recevrons Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui, qui est député du Bloc québécois Ottawa, critique en matière de commerce international, mais qui a écrit il y a quelques années un ouvrage auquel je pense beaucoup ces temps-ci, dont je vais d'abord vous parler, qui est « Despotisme sans frontières ». Alors. Je résume en un mot l'état de, 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 de l'idée de ce livre, mais plus largement sur le thème dont il parlait. La mondialisation s'est imposée à nous depuis les années 90, disons comme une évidence absolue. L'horizon est dépassable de notre temps, pourrait-on dire, pour reprendre la formule d'un autre. Donc, l'horizon est dépassable de notre temps. Il était impossible de sortir de la logique de la mondialisation. La preuve en étant que ceux qu'on appelait au début des années 90 les « anti-mondialistes » sont très rapidement devenus les « alter-mondialistes ». Ils voulaient une autre mondialisation, mais ils ne sortaient pas de la logique de la mondialisation. Qu'est-ce qu'on voit depuis, je dirais, une dizaine d'années, un peu plus que ça en Europe mais aussi en Amérique, il y a une révolte aujourd'hui contre la mondialisation. Une révolte contre la mondialisation, d'abord parce que plusieurs disent que cette mondialisation, elle n'a finalement pas été à l'avantage des peuples qui s'y sont, euh, qu des peuples occidentaux. Euh, il y a en France ce qu'on appelle la France périphérique, donc tous ceux qui finalement paient le prix du libre échange mondialisé, qui favorise essentiellement les grandes métropoles, mais qui en paient le prix. On l'a vu récemment avec la crise des agriculteurs ou les gilets jaunes il y a quelques années. Mais on l'a vu aussi de notre côté de l'Atlantique chez les Américains avec Donald Trump. Alors Donald Trump, on en pense ce qu'on veut, généralement on est plus critique à son endroit qu'autre chose, mais il faut comprendre le mouvement qui a alimenté depuis 2016 euh, son existence politique et qu'est-ce que c'était c'était aussi cette révolte contre la mondialisation, souvent dans d'une partie de la classe ouvrière américaine, la classe des travailleurs, qui disaient, on a joué le jeu de la mondialisation, mais ça s'est retourné contre nous et on veut désormais le retour à des frontières protectrices. On ne peut pas, par exemple, faire concurrence à des pays où le travail est beaucoup moins payé, mais beaucoup moins protégé, où les normes sociales, environnementales, sanitaires ne sont pas les mêmes. Donc, Qu'est-ce qu'on a vu un peu partout émerger une révolte contre la mondialisation? Révolte assez intéressante. Pourquoi? Parce que elle se présente rarement sur le mode de l'appel à l'autarcie. Personne, personne souhaite un destin nord-coréen pour nos sociétés. Mais ça se présente plutôt sur le mode, il nous faut retrouver les frontières protectrices le bien commun dans nos sociétés ne saurait s'identifier strictement et exclusivement aux intérêts des élites mondialisées qui se veulent chez elles à, euh, à Londres, à New York, à Paris, à Montréal, à Prague. Donc des élites mondialisées qui ont imposé d'ailleurs un peu partout leur modèle et ce n'était pas sans une forme, je dirais, d'affadissement culturel, de, de déculturation des peuples. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années et qui m'avait marqué, je suis à Montréal, euh, je prends un taxi pour traverser l'Atlantique, puis il y a dans le taxi une chanson de mémoire, c'était de Lady Gaga, mais je ne suis pas certain, mais à tout le moins, c'était genre, je traverse l'Atlantique, et là, j'arrive à Prague, et je prends un taxi à Prague. Et dans le taxi, c'était la même même chanson qui jouait. Et là, je me rappelle, ça m'avait frappé parce que je me disais, bon, premièrement, le tourisme est une armée, en fait, c'est l'armée d'occupation de la mondialisation politique, c'est-à-dire, il faut transformer chaque ville, il faut transformer chaque métropole, il faut transformer chaque pays pour accueillir l'armée touristique mondialisée qui veut se sentir chez elle en chaque endroit, en chaque pays. Hein? Il ne faut pas être trop dépaysé. Paradoxalement, on doit se promener un peu partout, donc on, on doit avoir le droit de se promener un peu partout, mais ne jamais être trop dépayser. Mais l'armée du tourisme mondialisé s'empare, normalement des quartiers historiques les plus beaux. Hein. On le voit à Vienne, on le voit à Québec, on le voit à Londres. Les villes deviennent en fait des décors. Donc les villes, les belles villes deviennent des décors pour le tourisme mondialisé, qui veut vivre une expérience vaguement authentique, mais qui, dans les faits, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a un aplatissement des cultures, une homogénéisation des cultures. Donc, tout ça entraîne une forme de révolte aujourd'hui. Et pour en parler, je le vois, il est là désormais avec nous. Si mon Pierre, ça va trembler, si mon Pierre, ça va trembler, bonjour. Ah, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Euh, je n'entends pas notre invité pour l'instant, mais il va nous revenir, je crois, dans une seconde. Mais alors, je poursuis l'analyse pendant un instant. Donc, je dis, il y a cette révolte dans la mondialisation partout, visible d'aujourd'hui, et qui se traduit politiquement. Et ça, c'est important de le dire, on n'est plus simplement dans une protestation morale, une protestation symbolique, une protestation, la protestation des vaincus qui veulent tout simplement s'opposer à la marche de l'histoire. On a l'impression que ce qui s'imposait à nous ne s'impose plus comme allant de soi. Et là, il y a toute une série d'indices. Hein? Le Brexit en Grande-Bretagne, je l'ai dit, l'élection des partis de Trump aux États-Unis, euh, mais aussi le fait que les démocrates sont pas complètement hostiles au protectionnisme, vous le noterez, l'émergence des partis populistes en Europe occidentale qui sont des partis de la révolte anti-mondialisation. Et c'est, On peut le voir, ça, je, je recevais samedi soir sur CNews, où j'ai une émission, je recevais un intellectuel, Olivier Molin, qui disait ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des révoltes non plus pour amender la mondialisation, mais contre la logique de la mondialisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un plaidoyer pour restaurer des frontières, des nations, des identités, des cultures, et pour probablement restaurer un peu de démocratie. Et pour en parler, et il est là de nouveau, et je crois que nous l'entendrons, Simon-Pierre Pierre, Savard-Tremblay, député du Bloc québécois. Simon-Pierre Savard-Tremblay, bonjour. Bonjour, excusez-moi, c'est le festival des, des problèmes techniques ce matin. Oh, nous connaissons ici, nous connaissons ici aussi. Alors, vous êtes député, mais dans une autre vie, vous étiez un intellectuel en pleine ascension, et vous avez fait partie vous êtes parmi les premiers à avoir étudié la mondialisation comme régime politique. Vous me pardonnez la formule, vous me direz si, est, si la formule est la bonne. Et j'ai beaucoup pensé à vous ces dernières semaines, et notamment votre livre « Despotisme sans frontières ». Et j'aimerais revenir sur ce livre qui était important et qui l'est encore plus aujourd'hui. Pourriez-vous nous en rappeler l'esprit, rappeler l'esprit de cette thèse et avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, on assiste à la contestation de ce despotisme Je vous donne la parole.
0: Alors écoutez, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Vous savez d'ailleurs, vous l'avez lu, vous en avez parlé à l'époque dans vos chroniques de ce, de ce livre-là. Et moi, j'ai toujours quand même rappelé les raisons pour lesquelles le Québec, historiquement, on avait le choix d'embarquer là-dedans. Il y a des raisons tout à fait valables et qui, et qui se valent encore aujourd'hui. Cependant, il y avait une dérive qui était beaucoup liée à ce contexte dans les années 90. Vous vous souvenez à l'époque, Donc, c'est l'implosion de l'URSS. Il n'y a qu'un seul modèle qui euh, d'un océan à l'autre qui, finalement, sur les cinq continents, devait, à cette époque-là, devenir la totalité pour tout le monde. Et puis là, à l'époque, on parlait donc de citoyenneté mondiale, on parlait de disparition des nations, on parlait non pas de disparition de l'État, mais de sa conversion uniquement en espèce de comptoir administratif voué à attirer le capital, attirer les grandes entreprises et les investissements chez soi plutôt que chez le voisin, donc ça allait être le plus attrayant possible. Et aussi, on disait que l'avenir, c'est dans les organismes supranationaux et que la, la, le summum de la liberté des individus serait la liberté des multinationales. Ça, c'est à peu près l'idée qu'il y avait dans ce qu'on appelait à l'époque le néolibéralisme triomphant. Aujourd'hui, vous savez, euh, rien de moins que l'économiste en chef de la Banque mondiale avait dit, là, un peu après la crise de la COVID-19, avait dit c'était le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Je fais attention, mais c'est certain qu'il y a plusieurs signaux. Vous parlez, par exemple, de quelques révoltes contemporaines. Mais on disait aussi la même chose en 2008 avec la crise bancaire. On disait aussi ouais. la même chose lors du Brexit. On disait la même chose lors de l'élection de Donald Trump. Donc, soyons prudents avant d'enterrer tout de suite le processus de la mondialisation. Mais ce qui est clair, c'est que les nations ne sont pas disparues. Les organismes mondiaux, à plusieurs égards, comme l'Organisation mondiale du commerce, qui est paralysée depuis plusieurs années, sont en quête d'une nouvelle raison d'être, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, il y a de la contestation, mais attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas la mort de, ce, de, de, de cette mondialisation-là, soyons clairs. L'internationalisation des échanges a beaucoup de bienfaits. Dans le cas du Québec, on est une petite économie, c'était le calcul de Jacques Parizeau à l'époque. Faisons partie d'un grand marché, comme ça, on ne dépendra pas des soubresauts provenant du Canada. Donc, il y avait cette idée-là derrière. Et les modes de coordination à l'échelle mondiale vont toujours être là. Il va toujours y avoir une forme, de plusieurs formes d'instances mondiales, Mais attention, avant de confondre ces formes-là avec une espèce d'autorité qui viendrait suspendre les souverainetés nationales.
1: Alors justement, vous avez évoqué les différentes euh, révoltes, dis-je, je vous soumets à des cas, le Brexit, Donald Trump, la révolte des agriculteurs en France, les gilets jaunes, euh, le, 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 les diagnostics qui se multiplient sur la France périphérique d'un côté, l'Amérique déclassée de l'autre, est-ce que malgré la diversité de ces phénomènes, qui ne rentrent pas tous évidemment dans la même catégorie, est-ce qu'il y a néanmoins un lien à faire entre ces différents phénomènes depuis quelques années
0: alors, écoutez, oui, il y a un lien à faire entre ces différents phénomènes, bien entendu. Euh, il va sans dire que tout ça, regardez, dans, dans le cas de, de Donald Trump, sa victoire était en grande partie une volonté de rééquilibrer le jeu avec la Chine. Donc, c'était finalement les États-Unis qui, d'une certaine manière, et précisons-le, les États-Unis ont toujours été plus protectionnistes que ce qui a été prétendu. Hein. Ça, a beau, On a beau associer les, les États-Unis au pays du libre-échange, dans les faits, c'est un État qui a toujours été plus porté sur le protectionnisme, sur de nombreuses guerres commerciales, et dans les faits, quand on regarde ça, c'était souvent une volonté d'amener le libre-échange à l'échelle mondiale comme stratégie d'ouverture des autres, mais pas appliquée nécessairement à eux-mêmes. C'est un pays qui est d'une taille, qu'on qu peut qu considérer comme une hyperpuissance, comme un empire. Mais oui, il y a un lien. Mais dans cette, Par exemple, dans le cas de Donald Trump, il y avait véritablement cette volonté de rééquilibrer le besoin avec la Chine. Donc finalement, les élites américaines finissent par dire... Cette mondialisation-là, peut-être qu'elle est en train finalement d'avantager, elle est en train d'aider, elle est en train de faire l'affaire plutôt de notre rival, d'une puissance qui est émergente. Puis on, a, on parle de la Chine, mais on pourrait aussi parler de l'Inde, qui est une nouvelle puissance qui est émergente également. Euh, pendant ce temps-là, le dollar américain il est en train de perdre de la, de la place à l'échelle mondiale. Soyons clairs, l'empire américain n'est pas prêt de disparaître, ce n'est pas la fin du dollar américain. Ça va toujours être, nous pour le Québec, un bon allié d'ailleurs et notre principale terre avec laquelle on va faire nos échanges commerciaux. Mais quand même, il y a toutes sortes de puissances, de petits blocs qui sont en train d'émerger. Je pense que le monde est clairement euh, multipolaire, il n'est plus unipolaire et on assiste d'une certaine façon à un retour des nations. Ça, ça va être suivre.
1: Alors, le temps nous au noir. Il vous reste deux minutes environ. Question toute simple. Le Québec a développé, vous l'avez dit, depuis les années 80, une stratégie euh, d'adhésion à la mondialisation pour se délivrer du carton canadien. Est-ce que le Québec doit mettre à jour sa stratégie collective, selon vous? Ou est-ce que nous sommes encore parmi collectivement les gagnants de la mondialisation? Écoutez, nous sommes toujours les gagnants d'un libre-échange qui soit bien appliqué, c'est-à-dire qui soit respecté. On l'a
0: vu encore la semaine dernière, Washington a annoncé malheureusement des nouveaux tarifs sur le bois d'oeuvre. Donc, ce n'est pas toujours, malgré toute la bonne foi d'un partenaire, la bonne foi ne sera pas toujours partagée des deux côtés. Certes. Ceci dit, oui, c'est un calcul qu'il faut continuer de faire. Par contre, rappelons quand même que notre vision, elle est francophone. On a une vision culturellement francophone du monde qui n'est pas la même que celle du capitalisme anglo-saxon. Et Rappelons-nous qu'un de nos combats dans l'histoire, c'était l'exception culturelle. Vous vous souvenez, Louis de Beaudoin, qui, a, qui était ministre ouais. du gouvernement du Parti québécois à l'époque, qui en parlait énormément. Donc, c'était une volonté de dire, oui, adhérer à un grand marché mondial, mais tout ne doit pas être considéré comme une marchandise, à commencer, par exemple, par, euh, par la culture, comme la culture, par exemple. Donc, je crois que c'est ça la voie à suivre, d'être capable, oui, de viser des nouveaux marchés, mais d aussi de se rappeler et d'être ferme sur le fait que tout ne doit pas être considéré comme un marché.
1: Simon-Pierre Savard-Tremblay, malgré ses problèmes techniques, c'était un immense bonheur de vous parler, nous aurons l'occasion de le faire à nouveau. J'aime rappeler, vous avez un passé d'intellectuel, assurément un avenir lointain, et vous êtes pour l'instant député de Saint-Hyacinthe du Bloc québécois, mais je rappelle votre livre qui date d'hier, mais qui est essentiel, Despotisme sans frontières, c'était un bon livre et qui nous éclaire tout à fait sur aujourd'hui. Merci.